0: El vampiro. Aquel año, en las fiestas y veladas que habitualmente tenían lugar en el invierno londinense, apareció un misterioso noble que llamó la atención de todos. Sorprendía, para empezar, su aspecto físico, aunque su rostro era de una palidez inusual y sus extraños ojos grises inspiraban temor a algunos no podía negarse que era un hombre extraordinariamente atractivo que despertaba pasiones en las mujeres. El joven Aubrey se sintió rápidamente interesado por aquel individuo de mirada penetrante, capaz de pasar horas ensimismado como perdido en sus propios y originales pensamientos. Los padres de Aubrey habían muerto cuando era un niño, y desde entonces él y su hermana habían sido educados por tutores más atentos al cultivo de su imaginación que de su juicio. Pronto, Aubrey, dejándose llevar por su fantasía, convirtió a aquel hombre extraño en una especie de héroe de novela. Tanto lo admiraba que poco a poco se fue ganando su confianza. Un día, Aurei mencionó a Lord Ruthven su intención de emprender un viaje por Europa y se sintió de lo más halagado cuando el noble y singular caballero se ofreció a acompañarlo. Al viajar y convivir con Lord Ruthven, Aubrey tuvo la oportunidad de observar de cerca su carácter y comportamiento. Descubrió entonces muchos detalles que le habían pasado inadvertidos y la mayoría de ellos no le gustaron se dio cuenta por ejemplo de que su compañero tenía la costumbre de ofrecer generosas limosnas a los vagabundos pero nunca a aquellos condenados a la indigencia por culpa de alguna desgracia sino siempre a los libertinos que no mendigaban para aliviar sus necesidades sino para hundirse aún más en sus excesos Aubrey también advirtió que aquellas personas a las que Lord Ruthven ayudaba parecían atraer sobre sí alguna especie de maldición, pues invariablemente eran objeto de alguna desgracia. En la exaltada imaginación de Aubrey, todo aquello adquirió un carácter sobrenatural que lo inquietaba cada vez más. No le gustaba tampoco la inclinación que su amigo mostraba hacia la bebida y el juego, y mucho menos su intención de seducir a jóvenes inocentes. Hastiado de su comportamiento, un día dijo a su amigo que a partir de aquel momento se negaba a seguir el viaje en su compañía. Tras separarse de Lord Ruthven, Aubrey dirigió sus pasos hacia Grecia. Pronto fijó su residencia en Atenas en casa de un hombre griego, cuya hija era la joven más bella que Aubrey había visto jamás. Se llamaba Yante, y a menudo acompañaba a Aubrey en sus paseos por el bosque, cuando acudía a visitar los antiguos monumentos griegos. Era la inocencia de la muchacha lo que más cautivaba al joven Aubrey. Poco a poco comenzó a sentirse cada vez más apegado a ella, y un día se dio cuenta de que la dulce llanté había conquistado su corazón. No obstante, sabía que en Londres nadie aprobaría el matrimonio entre un inglés de clase alta y una campesina griega, y por eso un día se propuso realizar una excursión solitaria en busca de restos arqueológicos para tratar de distraer sus pensamientos de la joven. Cuando Yanté y sus familiares supieron el bosque que se proponía visitar a Aubrey, se mostraron horrorizados y le suplicaron que regresara antes de la caída del sol. Ese lugar es frecuentado de noche por vampiros, le aseguró el padre de Yanté. Los más terribles males recaen sobre aquel que osa cruzarse en su camino. Aubrey, ya había oído a Yanté contar relatos acerca de vampiros. Sabía que esas criaturas eran una leyenda de la región y no les daba ningún crédito. Lo único que llamaba su atención era el hecho de que la descripción que Yanté hacía de esos seres coincidía extraordinariamente con la apariencia de Lord Ruthven. Dispuesto a no dejarse vencer por fantasías, Aurey partió de excursión cuando quiso volver, los truenos ya retumbaban sobre su cabeza. Aura y descubrió una choza entre la maleza, y al acercarse, oyó los espantosos chillidos de una mujer. Abrió la puerta y en medio de la oscuridad distinguió una figura que huía mientras que otra permanecía tendida en el suelo. Avanzó hacia ella, y en ese instante un rayo de luna entró a través de la ventana, iluminando el bello rostro de su amada, ahora sin vida en la garganta tenía la marca del inconfundible mordisco de un vampiro y al lado un puñal de forma extraña. Tras la muerte de Yanté, Aubrey cayó enfermo y se vio obligado a guardar cama varios meses. Casualmente, por aquel entonces, Lord Ruthven llegó a Atenas y al enterarse de la enfermedad de su amigo, quiso instalarse en la casa para dedicarse a cuidarlo día y noche. Al principio, Aubrey se horrorizó al ver aquel cuya imagen había asociado a la de un vampiro, pero poco a poco, con sus palabras amables y sus fervientes cuidados, Lord Ruthven se fue ganando de nuevo su confianza. Tanto es así que al recuperarse, Aubrey le propuso que visitaran juntos las partes de Grecia que aún no conocían. Los dos amigos emprendieron el viaje pero unos bandidos los tirotearon e hirieron a Lord Ruthven, que mirando a Aubrey le hizo jurar. No hables a nadie de mis pecados, ni de mi muerte. Jura que no dirás que estoy muerto. ¡Lo juro! dijo Aubrey desolado por la muerte de su amigo. Cansado de un país que le había deparado tantas desgracias... Aure resolvió regresar a Londres, pero antes tuvo que revisar los objetos personales de su amigo. Un escalofrío lo recorrió al descubrir la funda de un puñal que encajaba exactamente con el arma homicida hallada al lado de su cuerpo, de su amada Yanté. Aure regresó junto a su hermana a tiempo de celebrar con ella su primera aparición en los salones de Londres. Esta se llevó a cabo en el mismo lugar donde Aubrey viera por primera vez a Lord Ruthven. De pronto, el joven sintió que alguien lo cogía del brazo y le decía al oído, «Recuerda tu juramento». Al volverse, casi se desmaya al ver a Lord Ruthven de nuevo ante él. Mudo y paralizado, contempló cómo éste se acercaba a su hermana y ambos conversaban animadamente hasta el fin de la fiesta. Al regresar a casa, Aubrey trató de hablar con su hermana pero solo era capaz de formular frases sin sentido mientras oía una voz que no cesaba de susurrarle Recuerda tu juramento Aubrey cayó enfermo durante meses y estuvo a punto de perder la cordura Su hermana se casaba y le mostró un retrato de su futuro esposo Aubrey creyó morir al ver el rostro del temido vampiro al que ahora ya no dudaba en dar ese nombre. En vano trató de que su hermana anulara la boda, pero aún faltaba un día para que venciera el plazo de su juramento y por eso aún no podía explicarle que Lord Ruthven se había levantado de su tumba. La boda se celebró. Al día siguiente, cuando el reloj dio la medianoche, Aubrey corrió a casa de su hermana, pero era ya demasiado tarde. No había ni rastro de los rudben, mientras que su esposa estaba pálida y enferma en la cama. En su hermoso cuello, la huella de un mordisco no dejaba lugar a dudas. La joven había saciado la sed de sangre de un vampiro. Una de las obras cumbre del género gótico y fuerte inspiración para la literatura de terror posterior nació al lado de Frankenstein o el moderno Prometeo en una mítica noche en Suiza a la orilla del lago de Ginebra en la villa de Odati, cuando en una reunión de amigos Lord Byron desafía al matrimonio Shelley y a Polidori a escribir una historia de terror, desafío con el que ni Byron ni Percy Shelley cumplen. A Polidori le debemos la imagen idílica y romántica del vampiro que te atrapa con su galanura, que te hipnotiza con su mirada y te envuelve y seduce con su romanticismo. Espero que lo hayan disfrutado mucho en esta versión corta pero no exenta de fascinación y misterio. Les mando un abrazo, soy Alma Leirda y los invito a acompañarme para la próxima con La Dama Pálida de Alejandro Dumas, en otra de las más significativas obras del género literario de terror de Vampiros.